0: en su biblia, sí, muy bien, vamos a abrirla por favor en segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, le doy iniciamos el estudio de esta carta, que está muy, eh, está muy pegada a primera tesalonicenses, está ahí pegadita. No, me refiero a que está pegada en tiempo, ¿verdad? y, y en temas, ¿no? es, es muy similar lo que Pablo viene hablando. Bien podríamos unir estas dos cartas y hacer una sola carta, pero Pablo la envió en dos situaciones eh, diferentes, ¿no? en dos momentos diferentes. ¿no? Eh, han pasado pocos meses desde que fue escrita primera de Tesalonicenses, la carta que la semana pasada terminamos de estudiar. Y aunque el apóstol Pablo no podía pues visitarlos, ¿no? lo intentó, ¿Verdad? En principio lo explicó en el capítulo, los primeros capítulos de la primera carta, aunque él no pudo visitarlos, eh, vemos cómo él, él mantuvo contacto con ellos, él buscaba eso, eh, estar en contacto con esta iglesia, por medio pues de estas cartas, ¿verdad? La manera en que él eh, buscaba estar con ellos. Y Pablo eh, reconocía lo que Dios estaba haciendo en ellos, ¿verdad? La primera carta lo vimos claramente, y aquí también lo va a hacer, lo vamos a ver, Él reconocer el progreso que que ellos habían tenido en la fe, pero todavía había algunas, algunos asuntos, asuntos que debían de resolverse, que, que no estaban claros todavía en esa iglesia. Y es por eso que él escribe esta segunda carta, precisamente para tratar esos asuntos, y principalmente tres temas, tres temas eh, en particular, tres temas importantes, eh, que... Ya mencionó, y eso mención de ellos en la primera carta, pero como que no habían quedado muy claros, entonces tiene que volver a hablar de esto. El primer tema que vamos a, a, a comenzar a ver el día de hoy, que prácticamente es todo el capítulo eh, capítulo 1, el primer capítulo, es la persecución. Sigue habiendo persecución entre ellos, ¿verdad? Perdón, entre ellos, ahí en la iglesia, ¿verdad? Eh, los, los judíos probablemente, y no solo los judíos gentiles, no conocían al Señor, pues estaban persiguiéndolos verdad, por ahora haber manifestado una fe genuina en el Señor. Y, y este es el, el, el primer tema que vamos a estar estudiando. Eh, segundo tema, tía, eh, lo vamos a ver en capítulo 2, acerca de la venida del Señor. ¿no? Eh, es por eso que eh, el, el, la, la primera carta se decía, si habla del regreso del Señor, ¿no? así le pusimos a nuestro tema como serie, igual esta segunda carta es el regreso del Señor, porque sigue hablando de esto, es un tema importante en estas dos cartas, el regreso del Señor, la paróxia, recuerdan la venida del Señor, ¿no? y eso lo vamos a ver, tía, temas un poco diferente, no diferente más bien, sino un poco más amplio, ¿no? de qué se trata eso, lo vamos a ver en el capítulo 2, y eh, pues el último tema son los hermanos que andaban desordenadamente, así los llama Pablo. ¿verdad? Viviendo, pues, en trabajar en ociosidad, ¿no? Muchos de ellos decían, pues, si ya estamos en la tribulación, el Señor viene pronto, pues, ¿para qué trabajo? ¿No? <ríe> ¿Verdad? Entonces, Pablo va a exhortar esto más adelante en el capítulo 3. Pero bueno, estos son prácticamente los temas que vamos a ver y, y si Dios nos permite, pues, vamos a ir avanzando igual en nuestro estudio expositivo de esta carta. Pero antes de iniciar, quisiera quisiéramos una oración, ¿les parece? Para dar inicio. Vamos a orar. Señor, estamos aquí, delante de ti, agradecidos por todo lo que tú has hecho, Señor. Nuestras vidas, Señor, han sido transformadas por tu gracia. Señor, tu perdón, Señor, nos ha liberado, Señor. Y ahora podemos vivir así, una vida libre, Señor. Libre, Señor, de, de obstáculos eh, que nos impidan acercarnos a ti, Señor. Hoy podemos venir a ti, Señor. No por nuestros méritos, lo sabemos bien, sino por lo que tu Hijo hizo en esa cruz por nosotros. Así venimos, Señor, confiados, como tú nos pides que nos acerquemos, Señor. Y con esa confianza, Señor, te pedimos que tú, eh, en ese tiempo, seas tú dirigiendo, Señor, dirigiéndonos con tu palabra, hablándonos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, el cual sabemos que está aquí con nosotros. Tú estás aquí, Señor, que nos dirija, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Danos ánimo a los que estemos cansados, afligidos, Danos consuelo, Señor. Danos fortaleza, Señor. Danos esperanza, Señor, también, si es necesario. Padre, por favor, a los que estemos debilitados, Señor, produce en nosotros arrepentimiento y ayúdanos a confesar nuestros pecados, que podamos aún darte gloria en eso, Señor. Pero haz tu obra en nosotros, Señor. Por favor, dirígenos en ese tiempo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues Vamos a ir de lleno al principio, al inicio de la carta, eh, vamos a ver los primeros versículos y, y del 1 al 4. Quisiera leer la, los, dos, los dos primeros para iniciar, que es la salutación o, o el saludo. Era muy común en las cartas, ¿no? y lo hemos estudiado varias veces, y lo puedes ver en todas las cartas del Nuevo Testamento. La mayoría de ellas comienza con una salutación, ¿verdad? como, si, como cuando escribías una carta. Al día de hoy, pues ya no sé si es así. ¿Recuerdan cuando escribías cartas? ¿Sí les tocó, ustedes las cartas, sí. porque ya son puros correos electrónicos. Pero tienen el mucho sentido, ¿no? Aparece quien escribe y aquí a, a quién va escrito va a el correo. Y eso es lo que hacen aquí, ¿no? Eh, eh, pone primero al remitente, quién escribe y los desti destinatarios, ¿no? Y, y lo hace también aquí. Comienza diciendo esto, el verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿no? En medio de esta presentación, hace, hace un saludo, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, eh, sabemos que es el apóstol, el apóstol Pablo, ¿verdad? Este hombre eh, que antes de conocer a Jesús fue llamado Saulo, Saulo de Tarso porque él eh, era de ahí de Tarso, ¿verdad? Pero en su encuentro con Jesús... Eh, en el camino a Damasco, él iba persiguiendo la iglesia y se encuentra con el Señor Jesús, Jesús se revela su vida en ese momento y Pablo simplemente se da cuenta quién es y, y, y le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? No? Y eso muestra la rendición de Pablo, rinde su corazón y desde ahí en adelante Pablo es transformado por la gracia y es un hombre que Dios usa de una forma increíble, ¿verdad?, predicando el evangelio, con sus viajes misioneros. Eh, él llevó el evangelio eh, prácticamente, eh, fue, fue el, el apóstol que más verdad llevó el evangelio fuera de Jerusalén no eh, en, ese, eh, en ese tiempo. Y, y él no trabajaba solo, él siempre iba con compañeros a su lado. verdad Y en el segundo viaje misionero, que es cuando llega a Tesalónica y funda esta iglesia, eh, llega con otras dos personas, que son las personas que menciono aquí, Silvano, y Timoteo, esto lo, lo vemos en, en Hechos, ¿verdad?, Hechos capítulo 17. Silvano es llamado también Silas, ¿verdad?, es, es el mismo nombre, digamos que, un, que uno es como el, la abreviatura, ¿verdad?, de cariño, ¿verdad? Entonces, cuando veas Silas, porque tú decir Silvano, ¿y este de dónde salió? Pues aún en el libro de los Hechos vas a ver a Silas y habla de este hombre, ¿no?, es Silvano. Y Timoteo es un joven, ¿no?, que, que ya hemos hablado de él, el, al cual Pablo le escribe dos cartas, ¿no?, eh, conocidas como cartas pastorales porque más adelante lo deja encargado eh, como ministro en, en Éfeso y, y esos estos eh, hombres son los que fundaron esta iglesia los que fueron ahí junto con Pablo ¿no? y, y Pablo se presenta así simplemente junto con ellos como comúnmente se hacía pues la carta comienza con su remitente aunque se reconoce que el apóstol Pablo es el autor de esta carta él decide agregar en su salud a Silvano y a Timoteo no como autores de la carta, no es que, ah, entonces esta carta no solo la escribió Pablo, también la escribió Silvano y Timoteo. No, sino como compañeros en su ministerio. ¿okay? Eh, como te mencionaba, estos dos hombres fueron los acompañantes de Pablo en su segundo viaje, cuando funda esta iglesia, y por lo tanto, pues, esta iglesia conocía a Silvano y a Timoteo. Entonces, es como si Pablo los incluyera simplemente por este cordialidad, ¿no?, para que puedan saludarlos. Es por eso que los menciona, porque ellos los conocían, ¿no? Y después de esto menciona a quién va dirigida la carta y dice a la iglesia de los tesalonicenses y dice, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, eh, muchas veces el inicio de la carta, aunque podemos leerla muy, muy por encima, ¿no? sin meditar mucho, eh, muestra de qué va a hablar la carta, muestra cuál es el propósito, dónde va eh, dirigida la carta. no. Y aquí empieza a mostrar algunas cosas, sobre todo que vamos a ver aquí en el capítulo 1. Capítulo es la iglesia de los tesalonicenses, ¿no? es importante que la identifiquemos, eh, a la misma iglesia que le escribió la carta anterior que estudiamos, ¿no? pero dice, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y es muy interesante eso, la manera en que el apóstol menciona a los destinatarios de la carta. Lo primero que menciona es que ellos, junto a todos los creyentes, tenemos a Dios como Padre. ¿Sí? La primera carta, en su saludo, por ahí menciona a Dios nuestro Padre, pero en el texto original, esa palabra nuestro no aparece. Es, es apenas aquí, no, en la segunda carta, donde Pablo hace mención que Dios es nuestro Padre. no. Y es interesante, digo, que quizás eh, los traductores de nuestra versión agregan esa palabra para darle un poco de sentido a lo que Pablo estaba viendo aquí. Pero realmente es aquí cuando él dice, Dios nuestro Padre. ¿no? Y te decía que eso es lo primero que menciona, porque esa es la realidad, tenemos a Dios como Padre. Todos los que hemos sido salvos por gracia, ¿verdad?, por medio de la fe, hemos experimentado un nuevo nacimiento. ¿No es así? Juan 3 habla de un nuevo nacimiento, que es de Dios, viene de Dios nuestro Padre. Déjame recordarte esto en, en, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Esto lo, 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 lo expresa muy bien Juan en su primer capítulo de, del Evangelio. Es Evangelio. Donde dice así, verso 12, más a todos los que le recibieron. Viene hablando de cómo el pueblo de Israel rechazó a su Mesías, ¿verdad? Ese Cristo, ese Mesías tan esperado por ellos, siglos esperando al Mesías y cuando Jesús viene como el Mesías, ellos deciden rechazarlo, ¿verdad? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Más, ¿no? Es verso 12, más a todos los que le recibieron. Entonces aquí extiende... No, eh, eh, la invitación ya no solo al pueblo judío sino a todos y ahí estamos tú y yo incluidos ¿te das cuenta? más a todos los que le recibieron ¿qué significa esto? Recuerdas, ellos le rechazaron dijeron no, no eres el Mesías no eres el Cristo, no eres quien dice ser están rechazando la revelación de Dios ¿verdad? Más a todos los que le reciben los, los que aceptan esa revelación, Jesús es el Cristo, es el Salvador. Por eso dice, y lo deja más claro aquí, a los que creen en su nombre. ¿sí? Esto es recibir a Jesús, ya no rechazarlo, es creer en su nombre. ¿sí? El nombre de Jesús significa el Salvador, el Señor salva. ¿sí? Entonces, creer en su nombre es que Él es nuestro Salvador. Jesús dijo claramente: Yo no vine. Por los justos. Vine por quienes, ¿recuerdas? Por los pecadores. Mostrando eso, vine a salvar a aquellos que reconocen su condición. Pecadores. No quiere decir que hay unos que son pecadores y otros que son justos. Jesús está hablando del reconocimiento de cada persona, de su debilidad y su necesidad de un Salvador. Hay unos que dicen, yo no necesito, yo no necesito de Dios. ¿Verdad? Hay unos que dicen, yo puedo con mi propia justicia, yo soy justo. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por ti. Si tú no reconoces que realmente eres un pecador, yo no puedo hacer nada por ti. Eso significa a los que creen en su nombre, los que la reciben, los que dicen, sí, Señor, Tú eres mi Salvador. Tú moriste por mí en una cruz, por mis pecados. ¿Sí? Y esa persona nace de nuevo. Pero sobre todo, ve lo que dice aquí. Eso es lo importante, es lo que Pablo nos está recordando les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué, qué, qué, ¡Qué verdad tan impresionante! Pero que muchas veces ya no lo es para nosotros. Y, y es triste. El Señor me ha estado llevando a meditar esto mucho. Lo ¿No? hemos, hemos hablado en otro momento, lo hemos entendido. No Vivimos en una cultura, una cultura religiosa, digámoslo así, donde pensamos y hemos creído... No, una mentira, una mentira que ha venido a, de, a destruir el testimonio de Dios. ¿Cuál es esa mentira? Que todos somos hijos de Dios. Es una cruel mentira eso, que muchos creen. Tú sales a la calle y le puedes preguntar a cualquiera eso, si cree que todos somos hijos de Dios, te va a decir que sí. Pero aquí estamos viendo que no es cierto. Solamente los que han creído en Jesús son hijos de Dios. ¿Te das cuenta de eso? solamente les dio esa autoridad y potestad de ser hijos de Dios todos somos creación de Dios criaturas de Dios pero hijos solamente los que han creído en Jesús para salvación ¿por qué digo que es una, una mentira horrible? ¿por qué? porque te hace pensar que tú estás bien con Dios cuando ni siquiera has puesto tu fe en Él no has creído lo sigues rechazando con tu pecado no has aceptado tu necesidad de un salvador ¿sí se dan cuenta de eso? no, no todos somos hijos de Dios Solo los que hemos creído. Por eso dice claramente, les dio potestad, autoridad. ¿Se dan cuenta de eso? Delante de un mundo, delante de un mundo aún espiritual, que tú y yo no vemos, pero si tú has puesto tu fe en Jesús, eres un hijo de Dios. Y Pablo nos recuerda eso, tenemos un padre. Por eso fíjate lo que dice el verso 13 de, de Juan 1. Los cuales, los, estos, estos que han creído en su nombre, los cuales no son engendrados de, de sangre. ¿Qué significa esto? No. no porque es nacido en una familia cristiana entonces ya eres cristiano ¿no? y eso no se hereda no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón por mucho que desees que tus hijos sean cristianos <risa> y aquí claramente vemos que ese versículo que tanto se saca de contexto se usa también con un engaño dice hechos que de, de, cree tú, y, tú y, tu, y tu casa serán salvos aquí está diciendo que no es así ¿verdad? Esa fue una promesa por una persona en particular, por una revelación que Pablo tuvo de esa persona en particular. En ese momento, ese versículo no está diciendo que si tú crees, toda tu familia va a ser salva. La salvación es personal. Cada persona tiene que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Tiene que reconocer su pecado. ¿Se dan cuenta de eso? Por muy buen deseo que tengas, tu familia no va a ser salva si no acepta a Jesús como Señor y Salvador ni de voluntad de varón, son engendrados ¿de quién? sino de Dios es Dios quien hace esto un nuevo nacimiento y es por eso que Pablo comienza diciendo esto a la iglesia de los tesalonicenses en Dios dice, nuestro Padre y Pablo está recordando, recuerden esto Dios es nuestro Padre Qué verdad tan más gloriosa Recuerden esto, Dios les dio potestad de ser sus hijos, ¿te das cuenta? El Dios creador, el eterno y sabio Dios, es nuestro Padre. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más? Algo que debemos recordar en los tiempos difíciles. Y, 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 y esta iglesia está pasando por un tiempo difícil. Lo que debemos que recordar en los tiempos difíciles es que somos hijos de Dios ok que Dios es nuestro padre eso es lo que hace Pablo al iniciar su carta Dios es nuestro padre recordemos eso si pensamos en eso toda nuestra circunstancia no, va a empezar a verse de una forma diferente y lo segundo que menciona es que ellos, dice el texto, están en Dios, ¿verdad? En Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. El énfasis está en, en, en su posición espiritual, ¿verdad? Están en Dios, están en Cristo. Ellos estaban eh, ubicados, digámoslo así, físicamente en Tesalónica, ¿verdad? Pero espiritualmente ellos estaban en Dios y en Cristo es lo que le está diciendo, ahora ustedes como nueva criatura están en Cristo, ¿verdad? y algo que debemos de recordar en los tiempos difíciles también, es que no importa dónde estemos físicamente espiritualmente estamos en Cristo ¿verdad? cambia todo lee la Biblia, fíjate lo que dice cada vez que dice que estamos en Cristo Jesús Romanos 8.1 ¿verdad? Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo. Ninguna condenación. ¿Te das cuenta de eso? Un día vas a llegar delante de Dios, y recuerda esto, es tu padre. Y vas a llegar así, sin ninguna condenación, justificado. ¿Por qué? Lo sabemos, por gracia, por medio de la fe, ¿verdad?, por lo que Jesús hizo, no por lo que hicimos nosotros, solamente creímos en eso de corazón y vivimos creyendo eso toda nuestra vida aquí en la tierra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, ¿se dan cuenta? Estar en Cristo. Efesios es una carta que habla de eso, estar en Cristo. ¿Qué significa eso? Efesios 1, léelo en casa. Las bendiciones espirituales simplemente por esa posición. Ahora estamos en Cristo. Recuerda eso. No importa dónde estés físicamente. Ahora estás en Cristo espiritualmente. Y eso es lo más importante. Pablo está recordando esto. ¿Verdad? Pasemos a la segunda parte en el, en el verso 2. Dice, Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A, a, al estar unidos... De esta manera, ¿no? a Dios en, en, en Cristo, precisamente de él fluye estas dos cosas que Pablo desea: la gracia y la paz, ¿verdad? La gracia y la paz. Dos palabras, dos palabras que resumen el Evangelio. Gracia, recordemos que es: es el favor inmerecido. ¿Estás de acuerdo? Es un favor que no merecemos. Es un don, es una gracia. De ahí viene. El favor inmerecido de Dios al pecador. Romanos 5.8 Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Algo que no merecíamos. ¿Estás de acuerdo? Y Dios nos da, nos da su gracia. Y paz es el resultado de ese favor, precisamente. Ahora vivimos en paz con Dios. Y siempre que vemos esto, recordamos el orden. Y siempre les digo, ese es el orden, gracia y paz. Nunca va a ser al revés, paz y gracia. Es la única manera en que vamos a llegar a experimentar esa paz genuina de Dios es primeramente experimentando su gracia. Entendiendo su gracia. Viviendo de acuerdo a su gracia. Entonces vamos a poder experimentar esa paz de Dios. ¿no? Muchos ven, ven el orden, como siempre lo presenta gracia y paz, pero también dice de Dios ¿verdad? y del Señor Jesucristo y muchos dicen, también ese orden es importante ¿por qué? porque Dios es quien nos, es el que muestra su gracia ¿verdad? en Jesucristo y Jesús es el que trae la paz, Efesios también presenta a Jesús como Él es nuestra paz ¿verdad? justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de, de Jesucristo, Romanos 5 uno entonces eso es lo que Dios eh, eh, quiere darnos a todos nosotros y tenemos que recordar eso tenemos su gracia y podemos experimentar paz, no importa en dónde estemos, ¿verdad? No importa lo que estemos viviendo o experimentamos, o experimentando. Dios está con nosotros, es nuestro Padre, estamos en Él, tenemos su gracia y tenemos su paz. Tanto la gracia como la paz están, como vemos, claramente están orientadas a todos los creyentes. Por eso dice gracia y paz a vosotros, a nosotros, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Dios nos ha provisto de todo lo que tú y yo necesitamos en este mundo. ¿Verdad? No solo físicamente. Tenemos que empezar a, a, a entender esto espiritualmente. ¿Qué es lo que Dios me ha dado para vivir en este mundo? Gracia y paz. Vamos a continuar eh, los dos siguientes versículos, verso 3 y 4. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo... Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí ya empezamos a ver un poco acerca del tema, ¿no? Que es la persecución, lo que te decía. Pero Pablo comienza, como muchas de sus cartas, con una acción de gracias, dando gracias a Dios. verdad. Lo hizo en la primera carta, lo vuelve a hacer aquí, ¿no? de una forma diferente, pero está agradecido. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. ¿no? Dice, hermanos, está hablando creyentes, aún dice cómo es digno. Entonces, después de, del saludo, Pablo inicia con una acción de gracias a Dios. ¿no? Precisamente por lo que Dios está haciendo en la vida de estos hermanos de esta iglesia. Con la frase debemos siempre no debemos siempre dar gracias pablo está mostrando que él está obligado a hacerlo e ese es el, el, el sentido en, en el texto original en el griego o sea pablo dice me veo obligado a hacerlo pablo pues estaba haciendo lo que él mismo les pidió en su primer carta recuerdas en el capítulo 5 verso 18 dar gracias recuerdan en todo la gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y Pablo dice, pues yo tengo que dar gracias a Dios no, por ustedes, por lo que Dios estaba haciendo. Decía acerca de esto Juan Calvino, decía con esas palabras, Pablo nos muestra que estamos en obligación de dar gracias a Dios, no solo cuando nos hace un favor sino también cuando consideramos la misericordia que Él ha mostrado, Dios, ha mostrado hacia nuestros hermanos. Podemos dar gracias. Es parte de nuestra unidad en Cristo. Poder ver a otros viviendo para el Señor, creciendo en la fe, y decir, Señor, gracias por esas personas. ¿Sabes? El, el pueblo de Dios necesita eso. Hemos hablado acerca de esto. Necesita madurez, necesita crecer. ¿verdad? Necesita creyentes maduros. Nuestra iglesia necesita personas maduras en la fe. Y Dios ha levantado personas así. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y podemos dar gracias a Dios nosotros. Aún sentirnos obligados a hacer, Señor, gracias por las personas que tú has levantado a nuestra iglesia. Que te han buscado de corazón. Y que has capacitado. ¿Verdad? Es lo que hace Pablo. Reconoce la obra que Dios ha hecho en ellos. Recuerda, eso es una iglesia joven. ¿Verdad? Una iglesia que... Eh, no se sabe exactamente cuánto tiene, qué, qué tiempo tiene que escribió la primera carta o la segunda, pero no ha pasado eh, más que unos cuantos meses. Y esta iglesia tenía unas cuantas semanas también de haber sido instituida. Esta iglesia no tiene ni un año de haberse formado. ¿no? Pero Pablo ya puede dar gracias porque está viendo lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Aún Pablo reconoció que después de ver lo que Dios estaba haciendo en ellos, lo más digno por hacer era dar gracias a Dios por esos creyentes. Lo dice el texto. ¿no? Como es digno. O sea, Pablo reconoce. ¿Esto es digno? no Lo que Dios ha hecho. El contexto, y que vamos a estar viendo en el capítulo 1, son las persecuciones y tribulaciones. La aflicción que estaba azotando a esta joven iglesia. Como lo vamos a ver en el verso 4. El sufrimiento siguió presente desde que Pablo salió de Tesalónica. ¿Recuerdas que por eso se fue? Tuvimos en la primera carta. Pablo tiene que irse, abandonarlos porque la persecución está muy fuerte. Y recordamos que aún cuando él sale de ahí, llega a Berea y se enteran que está en Berea, van y lo siguen hasta allá, ¿recuerdas? O sea, era una persecución muy brava. Tanto que Pablo escribe y, y esa persecución continúa en esa iglesia. Pero Pablo da gracias a Dios y nos empieza a explicar por qué. Dice a continuación, por cuanto vuestra fe va creciendo. Entonces, la primera cosa por la que da gracias, el primer motivo es este. Pablo reconoce porque la fe de esta joven iglesia está creciendo. Estas, eh, estas cartas, eh, muchos han llegado a la conclusión que fueron las primeras cartas que Pablo escribió a una iglesia. Las primeras cartas, yo sé que están ya un poco más, casi al final de, las, de sus cartas, ¿verdad? Pero son las primeras que escribió. ¿Por qué digo esto? Porque es el segundo viaje del apóstol Pablo, ¿no? Y, y, y él siempre ha estado al pendiente de las iglesias. Podemos ver en el libro los hechos que él regresaba y confirmaba, ¿no? En las iglesias, o sea, buscaba que ellos siguieran creciendo. Pero yo creo que con esta iglesia. Dios le enseñó algo a Pablo y lo vemos aquí. Le enseñó esto, Pablo, yo te he usado, ha sido de bendición para mucha gente, pero no te necesito. ¿Se dan cuenta? Ya les predicaste, no voy a dejar que seas aquí. Dios va a dar el crecimiento de ellos. Pablo estaba muy preocupado, lo vimos en la primera carta, porque Pablo pudo haber pensado, si no estoy yo ahí, se van a perder, la persecución está muy fuerte y van a, van a, van a desmayar. Y yo creo que Pablo sorprende y dice, ¡Wow! Señor, gracias. Porque las noticias que llegan es de que ellos van creciendo. Y Pablo entendió esto porque más, más adelante le escribe a los Corintios. Si tú recuerdas en 1 Corintios, déjame leer estos versículos, capítulo 3. de Corintios 3. Él, él les dice a los Corintios. ¿Qué pues, dice verso 5, qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Pablo se presenta así: Pues yo solamente estoy sirviendo. Dios me ha usado para que ustedes puedan creer. Y eso según lo que cada uno concedió. ¿Quién? El Señor. Pablo reconoce: O sea, que ustedes crean ni siquiera viene de mí, es el Dios quien les concedió creer. Yo planté, Apolo regó, ¿no? Hablando de eso, él llegó con el fundamento. Apolo vino y siguió enseñándoles, dice pero el crecimiento lo ha dado quién? Lo ha dado Dios, ¿verdad? Así que ni el que planta es algo, no dice alguien, ¿verdad? Pablo se ve así, algo, <ríe> no importa, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, Pablo se da cuenta y por eso da gracias. dice Señor, gracias, porque eres tú quien da el crecimiento. O sea, Pablo sigue aprendiendo de Dios. Pablo se da cuenta, el Señor me impidió ir a visitarlos, poder estar con ustedes, animándolos. Pero no ha hecho falta. Porque Dios está con ustedes. Así como está con nosotros. ¿Verdad? Nosotros muchas veces cometemos el error de depender de los hombres. ¿Verdad? Estar ahí. No, con un hermano en Cristo, ¿no? Mayor en la fe con el pastor y estar ahí querer ir. O sea, el crecimiento te lo va a dar Dios principalmente. Claro que Dios puede usar a los hombres, pero muchas veces tú lo, tú lo puedes ver. De repente buscas a alguien, no lo encuentras, ¿no? Y vas con otro y no lo encuentras. O sea, ¿sabes qué está pasando? Dios está diciendo, hey, aquí estoy yo. Deja de confiar tanto en los hombres. Yo te voy a hacer crecer, no ellos. ¿Sí? yo puedo usarlo a ellos o puedo hacerlo solo a través de las pruebas o aflicción que es lo que estaba haciendo con nuestra iglesia y Pablo lo ve así y simplemente da gracias da gracias por cuanto vuestra fe va creciendo en el griego original el verbo que usa el apóstol Pablo aquí expresa la idea de hacer grandes progresos va creciendo por tanto este crecimiento de la fe de ellos era notoriamente visible Dios quiere que también el crecimiento de nuestra fe sea notoriamente visible. Así como ellos. Que sea notorio. Que la gente pueda ver. Que es real. Pero esta fe no creció de esta manera simplemente por ir a la iglesia. ¿Ok? No estoy sé, diciendo que no vengas a la iglesia. Pero no fue solamente por eso. La fe que crece con las pruebas de aflicciones es lo que vemos aquí, lo que Dios produce. Las pruebas y tribulaciones son algunas de las de las pesas que Dios usa para que crezcamos el músculo de la fe. Algunas veces te he mencionado, no he podido ver eso, que, que nuestra fe llega a ser como, como eso, como un músculo. Y Dios nos mete al gimnasio, ¿verdad?, de las pruebas. Y cada prueba es más peso y más peso para que ese músculo crezca. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Dios permite que pasemos pruebas, tribulaciones, porque quiere ejercitar nuestra fe. Quiere que crezcamos en la fe, ¿se dan cuenta? Pero una fe que no resiste las pruebas, para empezar, pues no es una fe una fe confiable. ¿Verdad? Yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta ni deseamos las aflicciones, el dolor, las pruebas. Oímos de eso. Esa es nuestra naturaleza. No queremos sentir dolor, no queremos... Si ni siquiera queremos que nadie nos moleste, ¿no? Menos estar experimentando dolor, sufrimiento. Pero es algo que Dios usa en su iglesia, entre creyentes. O sea, tarde o temprano nosotros todos vamos a sufrir. Estando en Cristo o fuera de Cristo, ¿Verdad? Aún los lo sufren, y sufren mucho. Pero tú y yo tenemos al Señor y podemos entender el propósito de las aflicciones y las pruebas. Sí. Aunque, aunque muchas veces no nos rusamos a padecer y lo que buscamos es no vivir, no, yo no quiero aflicción, eso no es lo que Dios quiere. Una vida fácil puede llevar precisamente a una fe superficial. Y muchos dicen, no, yo yo solamente así, de lejitos, puedo creer en Dios y con eso estoy bien, ¿no? Y Dios te dice, pásale, pásale al horno. Tú, no, no, yo aquí veo bien. Pues a lo mejor sí te va a pasar cuando llegues delante del Señor y quieres sentarte y diga no, tú de lejitos ves bien, ¿no? No estoy hablando de que, de que seamos... este ¿cómo se dice? masoquistas, ¿no? de que nos gusta el dolor, no, no estoy hablando de eso claro que la aflicción duele pero ese es el camino por eso Jesús dijo la puerta es angosta el camino es, es angosto, la puerta es estrecha ¿recuerdas? pocos son porque hay aflicción para llegar ahí y vemos el camino es la cruz y Jesús dijo ¿quieres seguirme? ¿Quieres venir en pos de mí. Négate a ti mismo. Toma tu cruz cada día, sígueme, ¿verdad? O sea, Dios no nos engañó. Desde un principio nos dijo, de eso se trata. La vida cristiana muchas veces se trata de aflicción y pruebas porque necesitamos eso. No quiere decir que todo el tiempo vamos a vivir así, no creas, tampoco Dios piensa que se deleita ahí como, este, como ese ser humano ahí con la lupa y las hormiguitas, ¿no? Quemándolas ahí. A ver hasta dónde resiste, ¿no? No, ese no es nuestro Dios. Dios nos ama, recuerda eso. Es nuestro Padre, un Padre amoroso. Murió por nosotros en la cruz. Nos libró de algo que merecíamos y que tú y yo no íbamos a poder aguantar, ¿verdad? Entonces, confía en eso. Decía eh, eh, el pastor Warren Weasley, decía, los creyentes nuevos, Deben saber que su fe será probada. Porque de esta manera Dios comprueba si su profesión es genuina. Dios quiere que estemos seguros de la salvación. Como mencioné la semana pasada, la salvación no se pierde. No se pierde, ¿verdad? Decía un amigo que le preguntaba una vez, Pastor, ¿la salvación se pierde? Y dijo, pues la mía no. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos seguros. Y muchas veces a través de las pruebas y las aflicciones demostramos, nuestra fe es probada, demostramos en quién estamos, que realmente Dios nos eligió para salvación. Muchas veces las personas que llegan a la prueba y la aflicción y se van, es porque nunca tuvieron una fe genuina. Dios lo está mostrando, tú no creíste en, en mí. Si hubieras creído en mí, hubieras permanecido. Y no quisiera que tropecemos, no quisiera que fallemos. Pero la gente que viene a Jesús y dice, no, esto no es para mí, yo mejor me voy. Esa fe, esas personas nunca tuvieron fe en Cristo. ¿Sí? Es esta fe la que vemos aquí, que va creciendo en ellos. Pero no solo eso, dice el texto. Y el amor, dice, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. esa es la segunda cosa por la cual da gracias a Dios, lo que yo estaba haciendo. No solo ejercitando su fe, haciéndola crecer, sino el amor que yo estaba mostrando entre ellos. Además del crecimiento de la fe había crecido este amor entre ellos. El amor de ellos aumentó tanto, no, el, el, el sentido original es este, aumentó tanto en intensidad como en extensión. Las pruebas, la aflicción los había unido más también. ¿Te das cuenta todo lo que puede producir aflicción en nuestras vidas? Digo, esta prueba de aflicción la estaban viviendo juntos como iglesia. El día de nosotros no tenemos una prueba así juntos, ¿verdad? Tenemos pruebas individuales, ¿no? pero esa prueba juntos, viéndola juntos, lo estaba fortaleciendo. Pasar juntos las aflicciones de este mundo nos ayuda a que el amor cristiano crezca y sea genuino, es lo que vemos aquí. Cuando podemos Llevar las cargas los unos de los otros. Sentir el dolor, el sufrimiento por lo que están pasando por pruebas. Orar por ellos, estar pendiente. Ese es el amor. ¿Se dan cuenta? En la aflicción necesitamos algo importante y lo vemos aquí. ¿Sí? En, la, en la aflicción debemos de poner nuestros ojos en Jesús. Como dice Hebreos, el autor y consumador de qué, ¿recuerdan? De la fe. Hebreos 12.2 Necesitamos poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de hacernos egoístas. Todo lo contrario al amor. amor. ¿Sí? Es, es asombrosa la manera en que egoístamente usamos el sufrimiento los seres humanos. Empezamos a sufrir algo y prácticamente abrazamos el dolor no de una forma tan egoísta que, que pedimos que la gente no se compadezca de nosotros. Y si tú no me entiendes, no entonces... No eres mi amigo. ¿Sí me explicó? O sea, tomamos el sufrimiento de una forma... O sea, ese es nuestro pecado. Y no nos damos cuenta que el sufrimiento ni siquiera nos pertenece. Le pertenece a Dios porque está produciendo algo en nosotros a través de Él. Pero nos gusta hasta aún quitarle eso a Dios y decirle, no, esto es mío, Señor. Si no estamos poniendo los ojos en Jesús, entendiendo lo que Él está haciendo, podemos caer en lo contrario. En lugar de mostrar amor... Volvernos más egoístas, ¿se dan cuenta? Sin embargo, Pablo, como vemos aquí, daba gracias porque esos creyentes, en lugar de que el sufrimiento los volviera egoístas, los ayudó a reflejar más ese amor que Jesús nos pide como cristianos, ¿verdad? Y creo que esto sucede cuando mezclamos dos cosas. El sufrimiento y la fe. La fe que obra por el amor, dice Pablo en Gálatas 5.6, la fe que obra por el amor. ¿no? Por eso decía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Pablo dice y reconoce, eso, su fe va creciendo. Entonces, cuando tú mezclas esto, aflicción, pruebas y fe, van a ser el amor genuino. El sufrimiento en un hijo de Dios hace que su fe crezca y que su amor abunde para con los demás. Es lo que Pablo estaba reconociendo aquí. Verso 4 dice, tanto ¿no? que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, Pablo dice, al grado de que los andamos presumiendo. <risa> es lo que dice, los tesalonicenses eran motivo de orgullo para Pablo. Dios presumía de las otras iglesias. Y no era que Pablo dijera, ¿qué creen en esta iglesia? Yo la fundé y yo la he fortalecido. Pablo, o sea, ya sabe, dice, ni siquiera yo nada más la fundé. O sea, ese crecimiento, ese amor, ni siquiera es por lo que yo he estado haciendo con ellos, es Dios. De eso se gloria. O sea, no, no, no obviamente su jactancia, ¿verdad? No es pecaminosa, no está gloriando de él por algo que ni siquiera hizo. O sea, realmente se gloria de lo que Dios estaba haciendo, ¿recuerdas? Aún algo de, de poner a, a los talonicenses como un ejemplo de firmeza un ejemplo de paciencia un ejemplo de amor un ejemplo de crecimiento Lea usted digo señor danos eso como iglesia necesitamos esto no no es así muchas buenas ¿cómo va a llegar esto? por medio de las aflicciones. Y quizás ya están, pero no estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer. Imagínate, estar padeciendo en vano. Que lleguen las aflicciones donde Dios quiere producir esto, fe, amor, ¿verdad? perseverancia en nosotros, y de repente, ni, ni, ni por aquí, o sea, ya nos volvemos más egoístas, dejamos de creer en Dios, etcétera, etcétera. Tiempo perdido. Necesitamos ver las cosas, o sea, poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pedirle, Señor, ¿qué quieres hacer en este tiempo en mi vida? A través de esto, ¿cómo quieres que yo responda a esta situación? Porque Dios no permite el sufrimiento en vano. Las, las pruebas, la aflicción, es increíble, pero todo eso obra a nuestro favor en Cristo, no nuestra contra, ¿verdad? Romanos 8.28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas aún las aflicciones, los sufrimientos ayudan para bien ¿no? de eso hablamos la semana pasada o sea, además de la fe y el amor también habían crecido ellos en la paciencia que se fortalecía una paciencia que los estaba llevando a ser más fuertes en medio de las dificultades ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo a Jesús, estaban creyendo en Dios, estaban creciendo en eso, ¿recuerdas? Su fe. Creo que, que como hijos de Dios debemos entender que el amor de Dios está presente aún en la aflicción. Que la aflicción no es el resultado de haber dejado de ser amado por Dios. Muchas veces pensamos, Dios ya no me ama, se olvidó de mí, Dios te ama más en la aflicción. Bueno, la verdad es que no, Dios te ama igual, ¿verdad? Él no cambia pero su amor es más real cuando está cuidándote. La aflicción es el instrumento que la gracia de Dios usa para nuestro bien. Si nos rendimos a Dios en esos tiempos y decidimos confiar en Él, entonces las pruebas producirán paciencia y madurez en nosotros, como estamos viendo aquí. Pero si nos rendimos ante las pruebas y dejamos de confiar en Dios, no habrá crecimiento ni madurez. ¿Estás de acuerdo? Al contrario. Y con mucha razón nuestra fe puede ser considerada no genuina. ¿Quién sabe si creyó? Vino la prueba y como dice la parábola del sembrado, ¿verdad? Ya no lo vimos. La mayoría de las veces se necesita de las pruebas para que Dios pueda moldear nuestro carácter. Es ahí donde Dios empieza a tomar nuestro corazón, empieza a moldearlo, empieza a purificarlo, limpiarlo, ¿verdad? Si no, de otra manera, si fuera más sencillo, pues Dios lo haría. ¿no? Pero muchas veces es la única manera en que podemos entenderlo. Decía también el pastor Wilsby, Warren Wiersbe, decía: la paciencia y la perseverancia no se obtienen leyendo un libro, leyendo un sermón se tiene que sufrir. Discúlpenme, pero es la verdad. Quizás tú dices, pues a mí cuando me hablaron de Jesús me dijeron que me iba a ir bien, que ya no iba a tener problemas. Estoy seguro que no fue en esta iglesia y que no fue en la Biblia. Es normal que pasemos por pruebas. Pablo hace mención de la fe de esos creyentes se se cuenta en dos ocasiones. En el verso 3, cuando dijo que esa fe iba creciendo. Y ahora aquí, ¿no? dice, por vuestra paciencia y fe. La primera, en el verso 3, tiene el sentido de su fe en Dios. Sí, esa fe está creciendo, su creencia está creciendo. La manera en que ellos estaban conociendo a Dios en el sufrimiento, los llevó a creer más en Dios. ¿Sí ¿Me explico? Al ver que Dios seguía siendo fiel con ellos, ellos creían más en Dios. De esa manera su fe en Dios iba madurando. Pero la manera en que se menciona su fe aquí en el verso 4, se refiere a su fidelidad a Dios. ¿Sí? Son dos formas en las que podemos ver la fe. Creer en Dios, creer en su revelación, pero también ser fieles a Él. Y ese sentido más aquí. En medio de la aflicción ellos estaban mostrando ser fieles a Dios. No estaban apartando, al contrario, lo estaban buscando más, confiando más en Dios. Porque cuando Dios es fiel, nosotros debemos de responder con fidelidad también. Esa es la manera en que debemos responder a la fidelidad, fidelidad de Dios, siendo fieles a Él. A pesar de la persecución, los salonicenses fueron fieles a Dios. Es lo que Pablo está reconociendo. Y Pablo mencionó que, que ellos soportaban con paciencia las aflicciones, ¿verdad?, al, al, al final Dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estaban soportando todo esto. Y la palabra soportar significa sostener o llevar sobre sí una carga. Así estaban ellos. Realmente había una presión fuerte sobre ellos. Jesús, nuestro Señor, enseñó. Y Él dijo que la vida cristiana se trataba de esto. ¿verdad? De aflicción de soportar. Como creyentes debemos de ver la aflicción como algo natural entonces en nuestras vidas, como algo que Dios usa. Creo que eh, eh, el día de hoy lo que Dios quiere es que empecemos a ver la aflicción, la tribulación, la prueba, obviamente por ser hijos de Dios, de una forma totalmente diferente. Empezar a verla como algo que necesitamos. Pablo le dijo esto a los filipenses. Quiero recordarte esto. Filipenses 1, versículo 29 y 30. Fíjate, y es el sentido de lo que está diciendo aquí. Filipenses 1, 29 al 30 dice, porque a vosotros os es concedido, o sea, Dios les ha concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino que también que padezcáis por Él. ¿Te das cuenta? O San Pablo dice, Dios nos ha concedido parecer. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, o San Pablo dice, yo también lo he vivido, y ahora oís que hay en mí. Pablo está en la cárcel, recuerda cuando escribe Filipenses, padeciendo por el nombre de Cristo. Se le dice, esto es natural en nosotros. Dios nos lo ha concedido. Lo necesitamos. ¿Verdad? Pablo, eh, en este pasaje, te dice cuenta, menciona fe, amor, ¿verdad? Parece que, que que iba a mencionar la, la triada que tanto usaba, ¿verdad? Fe, amor, ¿Y ¿recuerdan cuál es la otra? Esperanza. ¿Recuerdas? Usaba mucho eso. Primero Corintios 13, ¿verdad? Está la fe, el amor, esperanza, ¿verdad? Pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Fe, amor, esperanza, fe, amor, esperanza, ¿no? Y aquí menciona fe, amor, pero no la esperanza. ¿Por qué? parece que cambia la esperanza por paciencia. ¿Verdad? Porque mencionó eso. Ahora por ellos da gracias a Dios por su fe, por su amor y por su paciencia. Y creo que lo hace porque aunque en ellos había esperanza, definitivamente la había, pues también había confusión en esa área. Algo que veremos más adelante en esta carta. ¿No? Como que Pablo dice, ok, la esperanza no la tocamos ahorita. Vamos a verlo más adelante. ¿Okay? Pero Pablo reconoce estas cosas. ¿Qué es lo que el día de hoy, digámoslo así, el apóstol Pablo podría reconocer en tu vida? De Esas cosas. Fe, amor, paciencia. Dios quiere producir eso en nosotros. Sí. Y quizás en lo que estás metido el día de hoy, la prueba que estás soportando el día de hoy, Sea ese instrumento que Dios quiere usar para producir en ti fe, amor, paciencia. Empieza a verlo de esa manera. Quiero terminar con esto. Acompáñame a Santiago, por favor. Fíjate lo que dice Santiago. O sea, Pablo no es el único. Por Pablo estaba loco. No, no es el único. Él entendía de que se trataba junto con más apóstoles, más hombres de Dios. Santiago, capítulo 5, al final de su carta, en el verso 7, fíjate lo que dice. Por tanto, hermanos, hablando creyentes, eso no se lo puede decir a un incrédulo. Él no puede llevar algo así, pero nosotros sí, hermanos. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que termine esto? No, hasta la venida del Señor. ¿Recuerdas de eso se trata eh, la carta de los solencenses? El regreso del Señor. Y Santiago dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad. Cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, ¿no? Y, y por eso es que Satanás ataca tanto el día de hoy, ¿verdad?, con la impaciencia en nuestras vidas. Ya todo lo queremos rápido, en el momento, ¿verdad? Ya, ya, ya los, los jóvenes de hoy son así, todo lo quieren rápido, o sea, si ellos fueran labradores, yo creo que quisieran eso, ¿no? Ya sembré la semilla, hoy en la tarde voy por el fruto. No es así, aún a través de esas cosas, Dios podría traer un fruto así un día para otro. ¿Estás de acuerdo? Pero Dios, a través de eso, nos está enseñando cosas que necesitamos aprender y enseñar a nuestros hijos que no crezcan así con, con, con esta, esta esta idea de, de ahora mismo, ¿no? de que el día de hoy vivimos. Lo quiero ahora, eso nos hace daño, no nos ayuda a entender los propuestos de Dios. Dios quiere que seamos pacientes, ¿verdad? Y aquí Santiago dice esto, sean pacientes hasta que el Señor venga. Dice el verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. Pues cuánto más necesitamos ser pacientes, afirmar nuestro corazón. Dice el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, ¿no? para que no seáis condenados. De aquí el juez está delante de la puerta. Pablo dice, Ámense mejor. Muestren amor. Hermanos míos, verso 10, tomad como ejemplo de aflicción. Fíjate, ejemplo de aflicción, ¿verdad? Santiago está entendiendo esto. O sea, la aflicción no es algo que tenemos que huir. O decir, nosotros no tenemos por qué vivir aflicción, ¿verdad? Esa mala doctrina de que no, mi, mi casa no puede tocarla nada, ¿no? Ni Dios, ¿no? Porque Dios muchas veces trae la aflicción. No quiere que venga de Él o provenga de Él. Él lo permite con un propósito, ¿verdad? Y dice el texto, entonces, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. O sea, esto, esto no es nuevo, está en toda la historia. En la Biblia lo encuentras, hombres, Isaías, Jeremías, hombres que padecieron, sufrieron por servir a Dios, por predicar a Cristo. Toma ese ejemplo. Y no solo eso. Dice el verso 11. he aquí tenemos por bienaventurados. ¿A quienes, A los que sufren. ¿Quieres ser bienaventurado? Dice he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído, dice, de la paciencia? ¿Recuerdas de quién? De Job. y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos tantos. Testimonios de esto en la Biblia. Hebreos capítulo 11b. O sea, eso es un, es un resumen de vidas de hombres y mujeres que vivieron por fe y todos ellos sufrieron. ¿Verdad? Por seguir a Cristo. Esta iglesia estaba viviendo así. Y Pablo podía reconocer esto. Y podríamos decir que mal onda Pablo, ¿no? ¿Por qué se alegra de la aflicción de otros? <risa> no se está alegrando de lo que está produciendo esa aflicción en ellos. ¿Ok? Que no sean vano todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas. Cada cosa tiene un propósito del Señor. Aún las aflicciones y las tribulaciones tienen un propósito que no sean vano. Busca al Señor. En esos tiempos es cuando más tienes que someterte a Dios. Búscalo. Ten paciencia. Y vas a empezar a ver cómo ese amor va a crecer, cómo esa fe va a ir creciendo. Sométete al Señor. ¿Verdad? Esa es la instrucción de Pedro. Someteos bajo lo poderoso de la mano de Dios, y Dios exaltará cuando fuere tiempo. Echa toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es nuestro Padre, ¿recuerdas? Vamos a dar gracias. Señor, gracias por animarnos esta mañana recordarnos quién eres Señor quiénes somos, pero sobre todo eso quién eres nuestro Padre el Creador de los cielos, de la tierra el Eterno Dios el Autoexistente el que sustenta todas las cosas con el poder de su Palabra Señor, Tú eres nuestro Padre y te damos gracias por recordarnos esta mañana eso ayúdanos a responder como hijos tuyos con fe, Señor Siendo pacientes, entendiendo tu voluntad, no dudando de ti, no dudando de tu misericordia y gracia. Aún, Señor, enfrentando la prueba y la aflicción de una forma que te traiga gloria, Señor. Que junto con Pablo muchos otros puedan dar gracias a ti, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, anímanos. Gracias, Señor, por recordarnos la necesidad en esos tiempos que eres Tú y sigue siendo Tú siempre. Produce en nosotros, Señor, esa fe que va creciendo, esa fe genuina que va madurando, Señor. Produce en nosotros ese amor, ese amor real, Señor, que, que es notorio en Tu iglesia, Señor por medio del cual todos saben, Señor, que somos tus discípulos. Y sobre todo, Señor, produce paciencia en nuestro corazón. Ser pacientes de esta manera, Señor, confiando en ti, descansando en ti. Soportando, sí, cargas pesadas, Señor, pero sabiendo que esa carga no la llevamos solos, Señor. Tú estás con nosotros, como ese padre amoroso, con su hijo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por tus palabras de, de ánimo, de aliento, Señor, para nuestra vida el día de hoy, Señor. Sigue hablándonos, sigue tú dirigiéndonos, Señor, en todo. En todo, Señor. Por favor, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Familia, que Dios les bendiga pasen un buen fin de semana